0: L'homme est malade, parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que qui le fait mange Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes. Car, tu moi si vous le voulez. Opa, olá. Tudo bom? É... Tudo bom por aqui? Você está ouvindo aí. Pô, eu acho que é o décimo. Olha só, devia ter uma edição comemorativa, né? Toda edição é comemorativa. Mas hoje, em especial, a gente celebra a vida, né? O que dá para fazer essa celebração. É, mas hoje em é especial, décimo episódio e... Qual era o outro motivo? Não, hoje eu tava muito animado pra gravar, o outro motivo era esse, assim, eu pensei, caraca. Quinta-feira não chega, né, pra gravar, e olha só, veio <risos> repetindo é, o caráter obsessivo desse que vos fala, né, e eu fiquei assim, nossa, queria logo que chegasse quinta-feira pra eu gravar. Eu fiquei, tipo, tô de férias ainda da, das aulas, né, <risos> e esse espírito, né, ai, ah, tem que chegar quinta-feira pra gravar. Show de bola. É, fiquei com essa. Então, edição comemorativa, o décimo episódio de Para Acabar com o Juízo. Você está ouvindo essa pessoa que vos fala, lendo o Anti-Édipo. É, sucesso de, de bilheteria aí. Ai, caralho. Não, é isso mesmo. Vou fechar esse aqui para botar o despertador, que é sempre um problema. É, o estúdio já está apostos, né? Quando eu digo que o estúdio já está após, eu pego a mesa, ligo o Bajur. E. Deixa eu só botar o despertador aqui, senão eu me perco com isso, né? De praxe, nada muda muito. 20 minutinhos. É, ligo o abajur, pego um copo de água, coloco o celular em cima do copo de água para ficar mais próximo da minha boca e tenho ao meu lado o antiétipo. Abro o antiétipo e faço essa leitura é, enviesada, essa leitura é, bolada. E o ouvinte atento, se você é um ouvinte, um, um ouvinte atento vai perceber que os meus exemplos sempre passam pelo celular, pelo computador, pelo baju, porque meu poder de abstração é, é ínfimo é minúsculo. É, acho que não, não consigo né, imaginar muitas coisas assim. De, de supetão, né? É, e aí, o, leit o leitor, o ouvinte mais atento ainda, vulgo meu querido amigo Tiago, que já teve sua participação aqui, reparou que é, se eu tô com fome, meus exemplos são sobre fome. Se eu tô em jejum, meus exemplos são juntos. eu estou meio puto com, com a faculdade lá, com as aulas, o exemplo é aluno morrendo. Então, tipo assim, não há segredo, né, cara? Não há segredo nenhum. É, é um posto de transparência que você fala. Vocês estão conseguindo ver através da minha pele à medida que eu falo com vocês. Mas sem mais delongas, esse programa não é sobre mim. A última coisa que vamos falar aqui é sobre mim. Então, vamos continuar, cara. Eu estou aqui na página 25, né? Do... Da versão impressa. tá no 1.2.4, a segunda síntese, síntese disjuntiva ou de produção de registro. Deixa eu só ajeitar esse microfone aqui um pouquinho. Acho que está mais ajeitado agora. É... E eu parei na metade do parágrafo, né? Então, por favor, encontrem isso aí, tá na notinha do tradutor. Eu falei do ou, vou daqui do ou, que foi onde eu botei a setinha pra continuar. Por isso que eu não gosto de terminar um episódio numa parte quebrada da, da, da página. Fico meio consternado com se as pessoas vão encontrar ou não o trecho, né? Como se alguém fosse ler isso aqui junto. Enfim, vamos lá. O ou, entre aspas, ou, ou... Nota do tradutor, né? aquela coisa do seja uma coisa, seja outra, a gente está falando da síntese de registro. Esquizofrênico, reveza com o e depois, também entre aspas. Considerando dois órgãos quaisquer, a maneira como estão enganchados no corpo sem órgãos deve ser tal que todas as sínteses disjuntivas entre os dois venham a dar no mesmo sobre a superfície deslizante. Enquanto, entre aspas, ou então, como indicador de exclusão, Pretende marcar escolhas decisivas entre termos não permutáveis, alternativa ou ou. Inclusivo, designa um sistema de permutações possíveis entre diferenças, que sempre retornam ao mesmo, deslocando-se, deslizando. Isso aqui, né, então, tem a diferença do ou então, que é de exclusão, ou você é homem ou então é mulher, ou você é adulto ou então é uma criança. Também esses, esses exemplos vão se repetir muito, né? Ou você é homem ou então animal, há isso, essa distinção rígida dos termos, como se eles fossem separadíssimos, né? Como se eles fossem estanques nesse registro que a gente inventa, né? Nessas ficções. Estanc ficções estancadas. Na verdade, há nesse ou do registro um ou de, de grande indiferenciação do mesmo, assim, né? Grande conexão de tudo, né? Uh, vou repetir aqui o ou, que aí é o ou. Então, exclusivo, e a diferença do ou inclusivo. Vou ler só o ou inclusivo aqui. Designa um sistema de permutações possíveis, então, ou no sentido de você é homem, ou mulher, ou criança, ou idoso, ou um cachorro, ou um perguito, um papagaio, ou uma pipa. Tipo assim, é o... Eu tenho um professor queridíssimo que sempre fala isso, do, do poder de travestimento, assim, do, do personagem perna longa, né? que ele consegue virar qualquer coisa assim, né, para ser safada parada, para produzir uma linha de fuga, para escapar, né? Tem essa dimensão que ele não é só um coelho, ele é um coelho ou qualquer coisa, um caçador, uma mulher, ele é ou, sei lá, outras paradas que ele vira, né? Às vezes ele vira agiota, né? Provavelmente, acho que é a função dos coelhos e agiotagem, a gente está muito aproximada assim, você vê a velocidade com que eles negociam, barganham as coisas. Aquela, aquele narizinho do coelho que está sempre mexendo nunca me enganou. Mas, enfim. Não quero fazer aqui, né, ser leviano e, e dizer que a agiotagem tem a ver com o uso de, de substâncias ilícitas aí, né? Posísticas ilícitas. Mas, enfim. Longe de mim. É... Ou, inclusive, designando um sistemas de perguntações possíveis entre diferenças, que sempre retornam ao mesmo, deslocando-se, deslizando. Por exemplo, a boca que fala, os pés que andam acontecia-lhe parar sem dizer nada, ou porque, afinal, nada tinha para dizer, ou porque, embora tivesse algo a dizer, algo para dizer, ele, afinal, renunciasse a fazê-lo. Outros casos principais se apresentam ao espírito. A comunicação contínua, imediata, com recomeço imediato. A mesma coisa, com recomeço retardado. Comunicação contínua retardada, retardada com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua, imediata, com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua, retardada, com recomeço imediato. A mesma coisa com recomeço retardado. Você já viu que isso aqui é uma grande citação de Samuel Beckett. Né? Eu não sabia não, mas agora que eu lendo, por na hora, eu pensei que ia ser outra coisa. Mas é um livro que se chama A Ser, em Tete Morta, né? de 67, do Escritor irlandês Samuel Beckett, mas, né, olha que viagem, que fritação da escrita. É uma parada de um personagem que encaminha vários ouos, né, conectivos e de permutações possíveis, sejam de razões, né, sejam de, de, de como ele engancha com uma nova atividade. Mas, enfim, é um exemplo do ou inclusivo da síntese de registro. É como essa motocicleta que passa e buzina aqui combinada, né, todo, todo, toda quinta-feira. É assim que o esquizofrênico, possuidor do mais pobre e mais comovente capital, como as propriedades de Malone, que é esse personagem né, do, do Beckett, escreve sobre o seu corpo a litania das disjunções e constrói para si um mundo de encenações em que a mais minúscula permutação deve responder à nova situação ou ao interpelante indiscreto. Confesso que não entendi muita coisa, né? Até porque tem uma palavra aqui que eu fiquei travado nela, que é a palavra litania. Mas, vai lá. Faça a sua parte e talvez eu faça a minha também aqui, de, de olhar no dicionário o que, que significa litania. Voltam a eles. A síntese disjuntiva de registro vem, portanto, recobrir as sínteses conectivas de produção. Então, primeiro as máquinas tudo conectam, tudo é conexão, depois a síntese de registro, registro. Em disjunção, síntese disjuntivo de registro. Com o processo de produção, o processo se prolonga em procedimento como um procedimento de inscrição. Ou melhor, se denominarmos libido o trabalho conectivo da produção desejante, devemos dizer que uma parte dessa energia se transforma em energia de inscrição disjuntiva. Entre parênteses e também em itálico, numen. Então eles estão nomeando não só a transformação é, do, do processo dentro dele mesmo, sem distinção, que o processo, ou seja, a continuidade que não é meta da conexão de tudo, do registro de tudo, do consumo de tudo, é, é uma alusão tanto a Whitehead, o filósofo é, do, do pragmático do processo, quanto ao processo dentro de Karl Marx. Karl Marx, eu nunca vou deixar de falar Karl Marx, às vezes estão falando de uma certa filosofia, uma certa psicologia do processo. Né? E aí eles estão falando que o processo tem duas etapas que são embrincadas, não são tipo, uma etapa depois da outra. Né? Uma que autoriza a outra, mas uma faz parte da outra e todas elas são perpassadas pela conexão e pela produção. Né? É, então o primeiro conecta-se, uma máquina vai se acoplando à outra e na superfície de registro, que é sempre um corpo sem órgãos, é, ela vai ganhar um registro. Há nesses movimentos uma certa, como há trabalho, uma certa energia né em, é, energia que coloca em movimento energia que é, permite né, um certo movimento e aí, sugando a psicanálise eles vão colocar que a energia que faz conectar por exemplo, a energia que conecta a boca ao seio, a boca ao ânus um belo beijo grego, é a libido né? o que conecta é a libido, que é uma alusão a energia sexual da sexualidade em Freud né? é, só que ao mesmo tempo eles vão falar, essa energia também se transforma não é que elas se transforma em definitivo, mas elas, ela tem uma passagem, quando ela se dá na ordem do registro, e da disjunção de registro, de ganhar o nome de numen Que tem uma nota de tradutor aqui, graças a Deus, porque quem vai saber o que é numen né? Então vamos ver a nota de tradutor. Nua, nu, acho que é isso, né? Em itálico. nu equivale a fazer um sinal com a cabeça. Numens, Inis, N ponto, não sei, não sei, ler, não sei ler sigla, Movimento da cabeça manifestando a vontade. 1. Um, vontade. Injunção. N. Mentes. Entre, entre aspas, a vontade do espírito. Em Lucrécio. De Natura Rerum. 3, 144. Está tá uma ótima leitura aqui de, de bibliografia. Vontade divina. Potência atual, atuante da divindade. Em Cícero. quir 18. Oratio Post Reditum. Adquiritas Vingardian Levioso aqui, numen Historiae, a potência divina da história. Implínio, o jovem, Epistulai 927.1, conferir Felix Gaffiotti, dicionário ilustrado latim francês. Cara, mas dá a entender, nessa doideira, que é uma certa vontade divina, uma certa vontade da história. Então há um, um numen como volição, como vontade, injunção. Bom, assim entendi, né? Então, essas coisas se conectam com uma certa vontade, uma certa força de vontade, as coisas ganham um, um, um certo registro, um certo registro de valor. Por que não? A vontade, como isso que valora a, a energia numênica, valorativa das inscrições de registro. Tocando esse barco aqui, fingindo que alguma coisa foi explicada. Vamos lá: transformação energética, ponto. Mas por que chamar divina, ah, ah, ou numen a nova forma de energia? Apesar de todos os equívocos levantados por um problema do inconsciente, que só é religioso em aparência. Então, né fica aí o questionamento. Por que voltar com essa questão de divindade, se o inconsciente só é religioso em aparência? Que é a possibilidade de você ver umas leituras católicas do inconsciente, né? ou mesmo junguianas, porque não isso aí fica um bafafá para outro momento. O corpo sem órgãos não é Deus. Antes, pelo contrário. Eles estão falando isso? Mas é assim. é o Deus Espinosa. Mas vamos fingir que não é. O corpo sem órgãos não é Deus. Antes, pelo contrário. Mas divina é a energia que o percorre. Quando ele atrai para si, toda a produção ele serve de superfície encantada miraculante, inscrevendo-a em todas as suas disjunções. Donde as estranhas relações que Schreber entretém com Deus. Não sei se vocês lembram. Eu sempre lembro vocês o que, que é isso, né? porque tem essa sequela. É o Shre Shreba, jurista que escreveu as memórias de um do jurista preso aqui, que precisa da minha grana, Freud analisa, mas nas memórias tem muito papo com Deus, ele esposa com Deus e Deus está querendo dar uma boa comida no Shreba. A quem pergunta, acredita em Deus? Devemos responder de uma maneira estritamente kantiana ou shreberiana. Certamente mas só como senhor do silogismo disjuntivo, como princípio a priori desse silogismo. Deus define o hominitudo realitatis, de qual todas as realidades derivadas saem por divisão. Então é um recurso filosófico que não tem um cacife para comentar, mas eu tinha essa suspeita da leitura anterior que o tal do Númen tinha a ver com Kant também. Manuel Kant, filósofo, né? na verdade não tinha essa alcunha de filósofo, era uma pessoa de, de geografia, antropologia, lá na, na, nas Alemanha da vida, naquela região germânica lá, século, nascido no século XVIII, né, eu acho. Trabalhou até um pouquinho no século XIX. E importante aí para pensar os limites da razão, né, os limites da cognição humana através da filosofia. E aí entrou nessa onda aí de falar de, de Kant. É isso, porra, expliquei pra caralho. Então fica aí, mas é isso, Se estou entendendo que tanto o Kant quanto o Schreber vão ter, né, na sacanagem que eles estão fazendo aqui, uma relação de que Deus como essa divindade que é o princípio de tudo e que tudo divide, como se tudo tivesse de alguma maneira conectado, como é também uma ideia espinosiana, né? assim acredito, o barulho de Spinoza, que é muito anterior lá, o século, salvo engano, 16, bota 16 e 17 aí no áudio, tá bom, edição, que aí se eu errar pelo 16 fica no 17. Pã, pã, pã. E aí agora a gente passou de, de subcapítulo, estamos no... Estou com uma energia, né, bicho? Era empolgação de gente tá, estar tá gravando isso aqui. 1.2.5, então a gente não saiu ainda do primeiro capítulo, mas já estamos no segundo segmento do, do primeiro capítulo e no quinto tópico. Vamos falar assim, né? Pô, acho que foi legal, um segmento tópico. O segundo segmento, né, quando ele se abre, eles estão falando de do corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos, é verdade. E o primeiro segmento qualquer. É? Tô, tô conhecendo o livro que eu tô lendo aqui, licença, galera. A, a Produção Desejante é o primeiro tópico. Primeiro segmento, desculpa. Então tá, segundo segmento, quinta entradinha, né? Quinta, quinto tópico. Que é o último, pessoal. Ah, não, não. É o último, e é grande, vamos lá. Genealogia esquizofrênica. Divino, portanto, é tão somente o caráter de uma energia de disjunção. O divino de Schreber é inseparável das disjunções nas quais ele se divide a si mesmo. Impérios anteriores, impérios posteriores, impérios posteriores de um Deus superior e de um Deus inferior. Freud realça fortemente a importância dessas sínteses disjuntivas no delírio de Schreber em particular, assim como no delírio em geral. Abre aspas. Tal divisão é bem característica das psicoses paranoicas. Essas dividem ao passo que a histeria condensa. Ou antes, é nos seus elementos que essas psicoses resolvem de novo as condensações e as identificações realizadas na imaginação inconsciente vai do Sigmund Freud aí cinco psicanálises que são os casos clínicos né se eu não me engano está organizado em cinco psicanálises são os casos clínicos que o Freud organiza deve estar aqui na edição francesa o caso Schreber né analisado pelo Freud esse trecho interessante aqui né vamos vamos voltar vamos voltar não, vamos avançar e qual coisa a gente volta né mas ele está falando desse oposto dessa oposição aí né o a psicanálise momento história da psicanálise começa com os estudos das histéricas, né? são aquelas é, mulheres que depois vai haver essa abertura para a possibilidade do estudo de, de, da histeria masculina, inclusive é uma polêmica que Freud se insere de defender a existência da histeria masculina, a, a histeria, masculina, a histeria desculpa, a feminina é uma neurose que, por definição, dentro do, do campo da psicanálise, da psicopatologia, pelo menos psicanalítica, né? é, é uma doença a uma, uma enfermidade a qual não se pode atribuir uma causa fisiológica né? é, então é uma doença psíquica doença mental né? é uma psicopatologia por, por essa causa e nesse campo da psicopatologia você tem as psicoses, e histeria, mais as neuroses né? e dentro das, das neuroses você tem principalmente a fóbica a, a psicanálise isso, a histérica e a obsessiva opa, olha e aí, cara, o, a histeria é a primeira, né? O Breuer e o Freud vão abrir esse, esse, essa picada no, na mata para pensar essas mulheres que tinham incríveis crises de conversão, incríveis crises quase de, de possessão, assim, de fazer arcos reflexos, de envergar os braços, de envergar as costas, de travar, de não conseguir falar a língua, de ter desmaios, de ter alucinações com cobras, com serpentes, com, com mortes... É, figuras sombrias e tal, e aí as histéricas que durante um tempo foram internadas também, e, e no final do século XIX tratadas por um dos mestres do Freud, o Martin Charcot, um hum. fisiologista e neurologista, né, desculpa, neurologista, né, não, fisiologista, francês, e aí a, o Charcot é quem vai usar a hipnose, né, para tratar as histéricas e vai dar esse pano para manga para o Freud começar pela vida de hipnose, mas encontrar nessa dimensão do estudo do discurso e, na verdade, numa incitação ao discurso, fale sobre o seu problema, fale mais sobre suas tretas, né? Que já diria a primeira paciente da psicanálise, né? A Bertha Pappenheim, a Ana O., oh, que foi, na verdade, paciente de Breuer, é, realizar uma, uma limpeza de chaminé, esqueci a palavra chaminé em inglês aí, mas é... Shrimp and negócio assim, né? Que tipo, ela sentia que ao falar desenfreadamente pro Breuer sobre as suas tretas, limpava-se algo nela e as crises histéricas dela ficavam mais abrandadas, né? É... E aí ela que deu o nome, porra, eu sinto como se tivesse uma limpeza de chaminé aqui. E ela, que deu, ela que inventou pros canais, né? Que ela falou o Breuer assim, tô cansado dos médicos que só falam, nunca deixam eu falar. Old same story. Então ela foi, deu a volta por cima e falou pra caralho. E aí a história, bom, não tem um final muito feliz, não. Mas isso história se foca para Ásia, acho que não sobre isso. Mas a questão é como há na, na, na histeria esse fenômeno de, diante de um conflito psíquico, diante de uma excitação psíquica que é de difícil assimilação pela consciência, falando no grosso modo, há uma condensação das imagens de maneira que o corpo da histérica se confunde com o próprio sintoma e ela já não reconhece o que é ela, o que é culpa é um bicho estranho ali acontecendo. Uma coisa muito estranha, né? É, que ali se dá. E por outro lado, a psicose, e mais especificamente a psicose paranoica, vai ter algo de um sentido de divisão, né? É, tipo, estão me perseguindo, meus vizinhos. Rapidão, deixa eu tá estar acabando aqui. Meus vizinhos estão sempre ouvindo minha conversa, há uma doença que me invade todos os dias, estão planejando me matar, o governo nos espiona, há chips é, de chineses nas máscaras e por aí vai. É sempre uma dimensão de separação, de uma disjunção, mas que também é extremamente confusa com o próprio corpo e certas projeções de sensações né, do, dos órgãos do é, psicótico paranoico. Mas com esse longo adendo, vamos ler aqui o que, é que eles vão perguntar aqui para o Freud. Né? Mas porque você viu que eu estou desrespeitando o alarme de tão empolgado que eu estou, mas só para fechar aqui. Mas porque Freud, refletindo melhor, acrescenta que a neurose histérica é primeira e que as disjunções são obtidas tão somente por projeção de um condensado primordial. Trata-se, sem dúvida, de uma maneira de manter os direitos de Édipo no deus do delírio e no registro esquizoparanoico. Puta que pariu, hein? Deixa eu só ver aqui. Tal divisão é bem característica das psicoses... Voltando à frase do Freud. Tal divisão é bem característica das psicoses paranoicas. Essas dividem ao passo que a histeria condensa. Ou antes, é nos seus elementos que essas psicoses resolvem de novo as condensações e as identificações realizadas na imagem consciente, tá? Acho que eu entendi mais ou menos a história aqui. Porque a grande treta, cara... Depois a gente entra melhor nesse, nesse ponto, mas é que... Por que esse livro se chama anti-ed? Porque o entendimento desses conflitos psíquicos, né, que dão uma abertura a, ao estudo da histeria por parte da psicanálise são extremamente familiaristas, né? Vão ser baseados nesses conflitos que tem a ver com a sexualidade infantil, tem a ver com a dimensão do incesto, mas principalmente tem a ver com os conflitos familiares, morais e familiares, né? E aí a, a teoria de Édipo, o complexo de piano, cai como uma luva, né, na compreensão freudiana para entender de maneira repetitiva, estrutural, em todos os casos um conflito iminente e constante. É, entre a sexualidade do indivíduo e a relação familiar com o pai e com a mãe. Seja homem, seja mulher. Né? Isso seria definidor não só da sexualidade, né? da, desculpa, da figura global da sexualidade, no sentido de você é homem, você é mulher, qual é o seu objeto de desejo sexual, mas também os traços de personalidade e as neuroses, né? os conflitos neuróticos. E aí o problema é que ele dá conta de entender, né, faz uma forçação de barra danada, e é isso que o anti-édipo tá colocando, entender tudo sobre a edge de édipo, quando estrada trata da neurose. E ele odeia, de alguma forma, estudar a psicose, é um jogo muito mais do Bloiler e do Jung, que são outros psiquiatras da época que estão ali na Suíça, estão relacionados com hospitais psiquiátricos, né, e com pacientes loucos, psicóticos, e o Freud tenta, tipo assim, Pô, se eu tô falando da, da globalidade da estrutura mental, da globalidade do psiquismo, eu tenho que dar conta de entender a neurose e a psicose, só que ele vai pegar a porcaria do modelo da neurose, da condensação, para entender a disjunção do psicótico, para entender todo o universo da loucura. Então sempre vai ter que se reduzir a loucura ao édipo, sendo que a loucura é muito mais vasta, delira a raça, delira o organismo, delira o próprio corpo, delira os carai, né? todas as ficções possíveis. E ele vai tentar o tempo todo reintroduzir qualquer ficção, seja do neurótico, seja do, do esquizofrênico, qualquer delírio à trama familiar, ao édipo. Então ele sempre vai dar preferência à neurose, sempre vai dar preferência à histeria. Por isso a, a sacadinha né, do nome esquizoanálise é como é fazer uma leitura do inconsciente a partir dos processos de esquizofrenização, a partir dos processos de esquizofrênicos, que é o processo do sonho, que é o processo do delírio, e não a partir da neurose e do recalque, da repressão, da moralidade que recai sobre os conflitos psíquicos. Cara... Não podia fechar de uma maneira mais conclusiva, eu acho que tá dando até com a fubira de tão conclusivo que foi, mesmo que é 20 mil por hora, então fica a sugestão aí, se não deu pra pegar alguma coisa, volta no episódio, quem... tem alguém maratonando esse episódio, de vez em quando aparece, tipo assim, eu só tenho os dados pelos números, né, partilho isso com vocês, ouvintes aí, mas eu vejo pelo Anchor, que é o aplicativo que eu uso, de vez em quando todos os episódios ganham um 20 assim, tipo, só consigo ver o número de ouvintes por episódio, né, não vejo quem foi. E, de repente, tem uma a mais em todos. Eu falo, caraca, alguém maratonou essa parada. Então, maratona de novo. Vai lá do começo, volta. Vamos, vamos participando, vamos trocando. E, no mais, fica o convite aí, cara. Se quiser falar comigo, me encontra aí. Vamos fazer um programa. Já tem um convidado especial marcado aí, mas eu estou esperando um pouquinho. E preciso de, de, de participação feminina também. Eu chamo a Karina, né que é a minha namorada. Não sei nem se eu podia falar, né? Acho que já falei da Karina aqui. Mas ela fica assim, é, não sei se é para mim, não. assim Então, fica essas coisas aí. Então, se alguma participação, né? feminina quiser aparecer aí também, seria interessante, que até agora vieram o Thiago e o Zé e o próximo participante que eu já tenho na, na lista de convidados também é homem, né? ou pelo menos se identifica como homem. Então, fica aí convite aberto a todas e todos. Desejo a todos uma bela semana como for possível, se cuidem, Big Brother tá no ar e isso é muito perigoso mesmo. Então, um forte abraço, estende estendi bastante, né, cara? E até a próxima.